0: Книга пророка Исаия, глава 32, 20 стих. «Блаженны вы, или же вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вала и осла». Чтобы лучше понять суть данных слов, я хотел бы напомнить две расширенные версии имеющегося стиха или же перевода, так как на иврите данный стих имеет такое смысловое значение – «Благословенны вы, оплодотворяющие себя семенем благовествуемого Слова Божия на всяком месте, указанным Святым Духом, и посылающие на эти места оскопленного тельца и осленка, на которого никто не садился». Вторая версия, смысл один и тот же, «благодать и мир вам, способным, «Слышать изреченное Богом Слово и являющим послушание этому Слову в границах и размере, означенном в Писании. Потому что послушание в даяниях десятины приношений является показанием вашей любви к Богу и вашего смирения перед волей Бога». Вот такое смысловое значение заложено на иврите в этой притче, в этом иносказании пророческом. Таким образом, Сеяние в данном иносказании, обращающее на себя благоволение Бога, связано с двумя вещами. Во-первых, сеять при всех водах, под которыми подразумевается конкретное собрание святых, в котором благовествуемая истина в семени Слова Божия исполнена движением веры Божьей и жизнью Бога. Любой израильтянин, перенося свои десятины на место, где пребывает Господь, обязан был засвидетельствовать перед Богом, что он не отдавал своих приношений для мертвого и не поддерживал своими приношениями человеческие инициативы, так как сеять в человеческие религиозное сообщество означает отдавать свои десятины для мертвого. Во-вторых, наше сеяние при движении живой веры состоящий в послушании нашей веры, вере Божией, принесет благословенные плоды, когда при поклонении Богу в наших приношениях мы пошлем туда своего осла и своего вола. Но чтобы их послать, их прежде необходимо обуздать. Обузданный сел, на которого никто не садился, это сел, знающий своего Господина и охотно подчиняющийся его воле». Таким ослом, на которого никто не садился, является наше тело, в котором мы послушанием своей веры вере Божией воздвигли державу нетления и стали почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле как существующую. В силу этого наше тело стало охотно подчиняться господству жезла наших уст, которое мы осуществляем посредством нашего мышления, обновленного духом нашего ума». При этом следует иметь в виду, что в теле, в котором веру и воздвигнута держава нетленье, грех не может господствовать. Как написано, как предавали вы члены ваши врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, Тогда были свободны от праведности, то есть, когда была держава смерти воздигнута, царствующий грех владел вами, и тогда вы были свободны от праведности, вы были рабами греха. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Римлянам 6, 19-22. В то время как обузданный нами вол символизирует нашу душу. При этом следует иметь в виду, что вол – это оскопленный бык, которого мы смирили оскоплением, чтобы он выполнял нашу волю, которая преследует выполнение воли Божией, потому что... На быках долго не напашешь. Это достаточно мощное, своенравное животное, и только путем оскопления оно начинает подчиняться воле своего Господина. И таким оскопленным валом в нашем теле является, как я сказал, наша душа. Таким образом, она имеет на себе знак обрезания, которую она обрела в смерти Господа Иисуса, в которой она умерла для своего народа, для дома своего Отца и для своей душевной жизни. И таким образом сеять при всех водах и посылать туда своего вала и своего осла, на которых никто не садился и никто не пахал, это охотно чтить Бога десятинами и приношениями в Его доме, в котором текут воды жизни или реки воды живой в формате благовествуемого слова, помазанного Святым Духом. «Чти, Господа, от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих, и наполнится житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». Притча 3, 9, 10. Здесь имеется как духовное смысловое значение, так и материальное. Когда Бог благословляет человека, когда Он чтит его десятинами и приношениями в доме, посылает туда своего ола и своего сла, то таким образом... Бог получает основания выполнять свою роль. Он начинает благословлять человека духовно, посылая ему свое слово с небес, а также благословляет его в материальной сфере, при том в том размере, в котором небесный Отец, как царь царей, обладающий несметным богатством, воспитывает своих детей. Он говорит им, «Все, что ты видишь, сын, или моя дочь, мой сын, все, что ты видишь у меня, это твое, оно принадлежит тебе. И когда ты возрастешь в миру полного возраста Христова, я передам тебе власть. Но ты уже сейчас должен знать, что я записал все это на твой счет. Так что все богатства мира и все богатства небес положены на, каждого, на счет каждого из нас во Христе Иисусе. Разумея это и понимая это, мы должны в соответствии так и жить. Жить, несмотря на то, что мы не можем еще этого иметь, как сказал апостол Павел, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Разумеется, душевный человек не соглашается с такой постановкой. Он говорит, как это, ничего не имеем, всем обладаем. Вот когда мы будем всем обладать, тогда вот это будет дело. Но для детей Божьих главное – что на их счету лежат несметные богатства, которые не убывают, которые невозможно сосчитать и которые не истребятся никогда, куда вор не подкрадывается и ржа не истребляет, и моль не ест. То есть Бог перемещает все эти богатства на небеса, на новое небо и на новую землю, и там ложит это на наш счет. И поэтому, когда мы придем на новое небо и на новую землю, Каждый из нас, если будет верен Слову Божию, он будет таким же богатым, как богат Сын Божий Иисус Христос. Это чудесное обетование должно вселять в детей Божиих радость. И когда возможность в служении поклоняться и чтить Бога десятинами и приношениями, которые лежат в основе всех Его заповедей и являются основанием всех заповедей Божиих, в которых мы, чтя Бога десятинами и приношениями, этим самым говорим и свидетельствуем «Господи, я Твоя святыня, я Твоя собственность, я Твоя десятина». А посему люди, каким-либо образом игнорирующие почтение Бога десятинами и приношениями, они говорят Богу «Я не Твоя святыня и я не Твоя собственность». Языком они говорят другое, но Бог за это будет строго спрашивать, и они пойдут в погибель, потому что произносили праздные слова. Они говорили, Господи, Ты мой Бог, я Твоя дочь, я Твой сын, Ты меня спас. Но если я Тебя спас, и я Твой Бог, где почтение ко мне? Где? Если я Твой Бог, если я Твой отец, разве ты не знаешь, что я... «Дал тебе благословение, и в этом благословении десятая часть – это моя, это не твоя. Она тебе никогда не принадлежала. Я дал тебе в твое распоряжение. Что ты с ней сделал? Как ты меня этим почтил?» Ты сказал, это предел Старого Завета. Ты прекрасно знал, что это не предел Старого Завета. Ты прекрасно знал, что Авраам, Исаак и Иаков, патриархи, жили вне Старого Завета и чтили Бога десятинами и приношениями. И если десятина нашла нишу в законе Моисеева, то это не означает, что закон Моисеев является источником и производителем этой заповеди. Эта заповедь существовала в самом начале в Едеме, в достоинстве дерева познания добра и зла, которое Бог насадил, кстати, насаждал Он его вместе с Адамом. Вместе с Адамом. Потому что после того, когда Бог сотворил человека, Он уже ничего не мог делать без человека. Он сказал, сотворим человека по подобию нашему, по образу нашему, и да владычествует они над всей землей. То есть это значит, как Бог владычествует на небесах, так человек будет владычествовать на земле. Бог ограничил себя тем самым человеком, подобным себе, что если Бог захочет какую-то волю провести на земле, ему нужен будет человек, который даст согласие на это и произведет это. А Едемский сад насаждался, насколько нам известно, после того, когда Бог уже сотворил человека. Поэтому Бог насаждал его в союзе, в сотрудничестве с Адамом. И когда Бог сделал этот сад вместе с Адамом, произвел, он Сказал Адаму, а теперь я хочу, так как ты вместе со мной сотрудничал, чтобы ты дал каждому дереву, каждому кустарнику, всему, что мы с тобой сделали, имя. И нарек имя человек всем этим вещам. То есть, почему я это вновь вспоминаю? Чтобы мы понимали, что заповедь Десятины Приношений лежит в основании всех заповедей Господних. Всех заповедей Господних. И если человек вот этого основания не имеет, и исполняет другие заповеди, то у него нет основания. Он строит свой дом на чем? На песке. Если же он имеет это основание, то даже если он где-то и согрешает, и если его строение сгорит, допустим, то основание это осталось, он будет спасен, как головня из огня. Бог не допустит погибнуть человеку, который с радостью чтит Бога десятинами и приношениями, потому что это основание. Мы сейчас будем служить Господу десятинами и приношениями, поклоняться Ему, выражать свою любовь, признавать над собой Его неограниченную власть. И будем петь песню «Пусть Иисус моим сердцем владеет, в мыслях и чувствах лишь Он пусть живет». Не Мамона пусть там живет, а пусть Иисус там живет. И тогда мы будем благословенны, и тогда, независимо от того, какая у нас зарплата, Бог так благословит нас, что нам будет хватать, как я часто говорю, как хватало вдове из царевты Сидонской муки и еле для того, чтобы прокормить себя, своего сына и пророка Илью во время голода. Итак, будем поклоняться Господу и петь, пусть Иисус моим сердцем владеет.
1: champions.
0: Я с удовольствием вновь и вновь напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Господом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не даю для мертвого, И я не даю в печали. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа, Аминь.
1: Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.